1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité. Au sommaire de ce lundi 21 mars, avez-vous entendu parler de handicap au cours de cette campagne présidentielle Ne vous embêtez pas à répondre, puisque l'APF France Handicap, ex-Association des Paralysés de France, dévoilait récemment, via un sondage IFOP, que 94% des personnes handicapées et 76% de l'ensemble de la population répondaient à cette question par la négative. Or, il serait peut-être temps que nos étoiles filantes de la scène politique s'intéressent un peu au sujet, puisque les électeurs et les électrices concernées représentent 23 millions de voix, 12 millions de personnes en situation de handicap, et 11 millions de proches. Un mois des présidentielles, c'est justement le nom de la campagne lancée par l'APF France Handicap, 23 millions de voix. Entre égalité des voix, accessibilité, ressources et tout un tas d'autres thèmes, l'association tente de porter un certain nombre de revendications tout en interpellant les candidats et candidates à l'élection présidentielle. Nous recevons ce soir Jean-Pierre Blin, conseiller départemental et régional d'APF France Handicap. Bonsoir Jean-Pierre Blain. Bonsoir. Dans un second temps, on reviendra sur les drapeaux que vous avez peut-être aperçus rue du Château à Nantin. Ils sont l'œuvre d'artistes nantais, graphistes et illustrateurs, le Flag Club, une chouette initiative de voisins de la rue de Strasbourg. Adrien et Maxime, deux des dix voisins, viendront nous en parler tout à l'heure. Euh, nos chroniqueurs Anthony, Anthony pardon, et Camille sont également présents ce soir. Bonsoir Anthony, bonsoir Camille. Bonsoir.
2: bonsoir.
1: Non, bonsoir Salut. <rire> sur le conducteur, c'était Marc et Camille, désolé. De quoi C'est vous allez grave. nous parler ce soir euh,
3: J'ai parlé du printemps.
1: Ok Et moi du RSA. Printemps RSA, très chouette. (rire) Ce sera Anthony dans un premier temps et Géane à la fin de l'émission. Bienvenue dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu locale. Installez-vous confortablement. On est ensemble jusqu'à 19h.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
4: Pouvoir d'agir, pouvoir choisir. C'est la punchline de leur projet. Voilà, tout à fait. Nous voterons pour moins de discrimination, plus de justice sociale, moins d'indifférence, plus d'égalité. C'est leur slogan. 12 propositions à intégrer au programme des candidates et candidats à l'élection présidentielle. C'est leur ambition. Mais qui sont ces 23 millions de citoyennes et citoyens qui entrent en campagne et mettent en garde les 12 candidats à l'élection présidentielle Leur logo est assez emblématique, des personnes qui vont de l'avant et ne se laissent pas démonter. En à peine 4 coups de crayon, on voit un personnage tourné vers l'avenir, le bras en l'air comme pour entraîner les foules avec lui, penché vers l'avant comme s'il était sans cesse en action, surplombant un cercle en mouvement qui évoque un fauteuil roulant. Et oui, ces 23 millions de personnes, ce sont en France les 12 millions de personnes en situation de handicap et les 11 millions de proches qui les aident. Pour nous éclairer sur le sujet du handicap ce soir, nous recevons un homme à qui il arrive d'exprimer sa colère via des billets d'humeur, mais cet homme-là n'est pourtant pas chroniqueur. Rebonsoir Jean-Pierre Blain
5: Rebonsoir
4: Jean-Pierre Blain, vous êtes donc conseiller départemental de l'APF France Handicap et vous êtes venu nous parler de ce projet appelé « 23 millions de voix ».
5: Voilà, tout à fait. Effectivement, la visibilité sur cette campagne est est vraiment très faible. hein. Euh, c'est vrai que les événements extérieurs occupent beaucoup les médias, mais bon, on pense quand même que la question du, du, du handicap et de tous ses composantes, parce que euh, ce n'est pas simplement que la question du handicap, c'est aussi la question du logement, c'est aussi la question de l'école, c'est aussi la question... Du du travail, de la santé, enfin bref, tout tout ce qui fait, j'allais dire, les ingrédients de de notre vie, mais de la vôtre aussi. Des des citoyens. Voilà, des citoyens. Tout à fait. Et notre ambition, c'est effectivement de pouvoir les interpeller. Euh, Alors, effectivement, bon, 23 millions tout de suite, ça ça choque un peu. Alors, ce n'est pas tous des votants, on va quand même le dire. On va y revenir, de toute façon. (rire) Mais mais tout
4: d'abord, si si ça ne vous gêne pas, j'aimerais, avant qu'on passe à cette actualité brûlante qui sont les 23 millions de voix, euh, pouvez-vous nous dire qui est l'APF France Handicap et depuis combien de temps elle existe et pourquoi elle a été créée
5: Alors, c'est une vieille dame qui a été créée en 1933, donc par quatre, quatre jeunes handicapés, enfin des jeunes atteints de la polio. À ce moment-là, c'était, c'était effectivement le handicap principal qui, qui se passait et puis qui en avaient marre d'être, d'être cantonnés dans les, dans les hôpitaux, dans les sanatoriums, des choses comme ça et qui se sont pris... Je veux dire, franchement, en main. Et ils ont créé cette association qui a grossi, effectivement, depuis depuis 1933. Et euh, en Loire-Atlantique, par exemple, la la première délégation euh, s'est montée, euh, j'allais dire, avant la guerre. Et euh, pendant la guerre, on a eu le premier séjour vacances à la Turballe. Donc, on on voyait bien que les les choses, malgré, j'allais dire, les les circonstances un peu exceptionnelles, il y avait des gens qui se prenaient en main et qui avaient envie d'avancer.
4: Donc vous avez dit quatre jeunes, en fait, qui étaient prêts à risquer l'impossible à l'époque.
5: Bah, de toute façon, ça a été, ça a été toujours le, leur leitmotiv, c'était risquer l'impossible. Et puis, euh, pour avoir connu, effectivement, parce que euh, j'ai quelques cheveux blancs, et donc euh, j'ai quand même connu le président euh, de l'époque. Et, et effectivement, euh, chaque fois qu'on lui proposait un, un projet, il dit « mais faites, faites. Et puis on verra après si ça passe ou si ça passe pas. Mais faites le... le » Le
1: président de l'époque
5: Le président de l'époque, André Tranmois. Ok.
1: Voilà. <rire>
4: Alors, juste pour préciser à nos auditrices et auditeurs, APF, ça veut dire quoi
5: Alors, c'est, c'est, c'est l'acronyme de l'ancienne Association des Paralysés de France. Alors, c'est ceux qui bougent, hein, même s'ils sont paralysés, mais c'est pas grave. Euh, et donc, euh, non, on a, on a franchement enlevé l'Association des Paralysés de France et on a fait APF France Handicap. D'une part, parce que euh, le, le, j'allais dire, dans nos ét- nous gérons aussi des établissements médico-sociaux et dans nos établissements médico-sociaux, eh bien, on a euh, tout un panel de handicaps. Alors, Principalement du handicap moteur, parce que c'est notre raison d'être première, mais euh, compte tenu des, des, des handicaps associés qui, qui, qui se grèvent souvent au handicap moteur, eh bien on, on, on a toute une palette de, 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 de gens qui ont un handicap moteur et un autre, une autre forme de handicap. Et donc, on, on a cette prétention de, de pouvoir, j'allais dire, euh, répondre à, à, à une majorité de, de, de besoins. Alors, ça n'est pas pour euh, écraser les, les, les autres associations qui ont des, des, des cœurs de métier elles aussi. Euh, c'est que nous sommes complémentaires. Et puis, euh, pour, pour dire tout, tout franchement, eh ben, on n'est pas assez nombreux pour faire tout. Voilà.
4: Je comprends bien. Alors, euh, parmi vos nombreuses actions du quotidien, vous avez récemment euh, lancé le site 23millionsdevoix.org et le hashtag 23millionsdevoix. D'où est venue cette idée de campagne à l'approche de l'élection présidentielle
5: Alors, À chaque élection présidentielle et chaque élection nationale, l'APF se se mobilise car elle a la la, la prétention de de pouvoir proposer un projet de société. Euh, Alors, bon, je pourrais vous en parler longuement, mais euh, on 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 va essayer de faire court. Actuellement, euh, on est en train de réfléchir sur la nouvelle protection sociale, par exemple, qu'il faut mettre en œuvre dans les années à venir parce qu'on voit bien qu'elle se détricote au fur et à mesure et que si on continue sur cette lancée, on n'y arrivera jamais. Donc, euh, on se mobilise à chaque, à chaque élection et euh, à partir de là, ben, on interroge les, les candidats, euh, aussi bien aux présidentielles. Les législatives suivront derrière, on a déjà euh, pas mal de choses en magasin pour, pour, pour tout ça. Et donc, l'idée, c'est, de, c'est de, d'interpeller. Après, ben, effectivement, on voit bien que les réponses ne sont pas aussi euh, nombreuses que l'on souhaiterait. Mais bon, il y en a quelques-unes quand même. Et euh, ben, après, ben, on espère effectivement être entendu. Et puis surtout, je crois que ce qui nous porte aussi, c'est de voir que euh, l'ensemble de la population répond favorablement quand même souvent à nos, à nos sollicitations. Et, et quand on parle par exemple de l'accessibilité euh, bah, tout le monde a bien compris enfin les mamans avec les poussettes ont bien compris que c'était pas simplement le, le problème du, du rebord qui était qui était machin mais de, de rouler sur les pavés ou de rouler sur sur des des, 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 des surfaces non uniformes et ben bah, c'était quand même bien embêtant pour tout le monde de même que les, les personnes âgées sur une bah, par exemple la porte de prune là qui est un peu, un peu costaud à, à tirer, et ben voilà, c'est, c'est, c'est des choses... Ouais,
4: on a ouvert la porte à l'étage, mais pas celle du bas. <rire> qui donne sur la rue.
5: Voilà, tout à fait. Mais on voit bien, que, par exemple, ces portes, ces portes qui sont... Alors là, bon, elle est à condamnation euh, électromagnétique, c'est, c'est, c'est pas ça. Mais même la, 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 l'ouvrir, une personne hémiplégique, par exemple, eh ben, euh, qui, qui marche avec une canne, aurait des difficultés à, le, à, la, à la maintenir. Quoi, hein. Donc on voit bien que c'est... c'est ce que nous, ce qu'on appelle l'accessibilité universelle, c'est vraiment de, 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 de faire pour les, 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 les personnes les plus en difficulté, de façon à ce que tout le monde puisse en profiter derrière.
4: Tout à fait. Alors, on parle de chiffres, puisque vous parlez quand même de 23 millions, qui est, qui est un oui, bah, chiffre un ouais. petit peu costaud. costaud hein, voilà. On est, on est tout à 67 fait. millions de Français, 23 millions de personnes de... dont vous parlez. C'est un tiers de, la, de population la population que vous appelez les grands oubliés de la campagne présidentielle. Sur ces 67 millions de Français et Françaises, 45 millions sont inscrits sur les listes électorales et vous précisez dans votre dossier de presse que 67% des personnes en situation de handicap ont l'intention d'aller voter. Est-ce que c'est pour dire que cette proportion des deux tiers, c'est précisément la même que la moyenne nationale et comme ça on évite toute forme de discrimination gratuite euh, ben, ou d'attaque je
5: pense, je pense que les personnes en situation de handicap sont des citoyens comme vous et moi et effectivement ben, euh, on n'a pas de, de, beaucoup de gloriole à aller mieux voter que les autres. On vote aussi, aussi nombreux hein, euh, quelquefois et, et donc donc l'idée, c'est, c'est ça, c'est, c'est de dire que, un, on est des citoyens euh, à part entière, pas forcément entièrement à part. joliment euh, <rire> non, non, dit. <rire> je l'ai sortie plusieurs fois, celle-là, mais c'est, c'est vrai que... <rire> Pour moi, c'est la
4: première, alors
5: profite. Non, non, l'idée, l'idée c'est, c'est ça, c'est d'être effectivement des citoyens à part entière et prendre part à la vie de la cité de quelque manière que ce soit.
4: Alors en tant que citoyen à part entière, je crois que la convergence des luttes qui consiste à construire une société plus forte en unissant nos combats, c'est une notion qui vous parle. Puisque l'APF France Handicap a notamment soutenu dernièrement la, la marche Look Up pour le climat et la justice sociale. Le changement climatique, c'est le thème du XXIe siècle et pourtant, il semble bien absent de la campagne présidentielle. Donc, Face à ce déni, vous, quelles sont vos méthodes à vous au sein de l'APF France Handicap pour vous faire entendre
5: ben, pour nous faire entendre, nous, nous essayons effectivement de, de tous les moyens de, de, qui existent d'abord dans les médias, hein, parce que c'était, et puis surtout de, 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 de faire un, un, un espèce de, de deal avec la population d'une manière générale pour qu'elle se sente d'une part concernée, parce qu'elle est concernée comme, comme, nous, comme nous tous, et puis... Elle, a, elle approuve aussi, euh, on le voit notre, notre dernière manifestation sur les ponts de, 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 du périphérique, euh, le nombre de coups de clatsonne qu'on a eu euh, à, à, à défiler... Euh à lire nos banderoles et tout ça, on dit, bon, bah, c'est une forme de, 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 de satisfait j'allais dire, euh, sur, sur nos revendications. Et donc, on essaie de faire partager au maximum nos, nos, nos revendications. Euh, et je pense que beaucoup de, 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 de personnes dans la population euh, retrouvent, retrouvent cette, cette euh, difficulté à être entendues. Parce que, euh, en fait, c'est ça aussi, c'est la difficulté à être entendue par les, les, les responsables, aussi bien politiques que euh, de, d'organisations diverses et variées.
4: Alors, nous reviendrons là-dessus sur ce sujet euh, tout après euh, cette pause musicale pour parler de la campagne nommée 23 millions de voix lancée par l'APF France Handicap avec vous, Jean-Pierre Blain, conseiller départemental de l'association. Pour patienter, je vous laisse savourer la musique d'Ava avec son titre Crazy Dream, car comme le disait le Tché, soyons réalistes, rêvons l'impossible.
6: I saw my future self Conquering this world Full of confidence Not even scared Would she reach the goals? Without asking herself so many questions She felt unstoppable Couldn't be brighter She felt truly alive What crazy dreams
0: Entretien de curiosité sur prune92fm et le www.prune.net.
4: C'était donc Crazy Dream de l'artiste fraîchement arrivé à Nantes, Ava. On se retrouve pour la deuxième partie de notre entretien en compagnie de Jean-Pierre Blain, conseiller départemental de l'APF France Handicap, dont le souhait en ce moment est de faire en sorte que le handicap ne soit pas oublié du débat pour l'élection présidentielle. Jean-Pierre Blanc, on peut lire sur votre memento adressé aux 12 candidats « Pour construire une société plus juste, apaisée et durable, fondée sur les droits humains, il est indispensable de permettre à chacune, chacun d'être citoyenne, citoyen, sur un principe d'égalité avec les autres. » Le thème de l'accessibilité, par exemple, est celui au- auquel on pense de prime abord, mais il n'est pas le seul euh, que vous traitez, loin de là. Est-ce qu'on peut parler justement des autres thèmes essentiels que vous
5: traitez bah, Tout à fait euh, je pense que le, la question de, de l'éducation, de l'accès à l'école, de l'accès au, euh, à la formation professionnelle, de l'accès au travail euh, est une question euh, qui est toujours, j'allais dire, euh, fort maltraité euh, après de multiples j'allais dire, plans et, et tout ce qu'on veut. Euh, on voit bien que le taux de chômage est quand même toujours à deux fois supérieur à la moyenne des personnes, qui, des mêmes catégories de personnes. Donc, euh, c'est quand même un peu, un peu inquiétant, alors qu'il euh, y a eu, je ne sais, pff, enfin, je sais pas, euh, mais bon... Euh, on voit, par exemple, sur, sur les, 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 les mesures qui existent pour les personnes en situation de handicap, c'est euh, 104 mesures pour l'emploi, par exemple. Mais 104 mesures, personne ne les connaît. Et, euh, les et et, bah, et bah, finalement, ils sont peu appliqués ou, ou peu applicables parce que euh, c'est toujours avec des si et des mais, et, et on voit bien que bah, tant qu'on ne tombe pas bien dans la, case, dans la bonne case, et bah, euh, circuler, il n'y a rien à voir. C'est presque un petit peu ça. Quoi. Donc, la, la question de l'emploi, la question du logement, la question de la santé, l'accès à la santé. Alors là, on voit bien, effectivement, avec toute cette euh, rationalisation de, de la santé, euh, il fut un temps où, par exemple, la, la question de la la prévention des, 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 des vaccinations euh, n'était pas n'est, n'est pas euh, prise en compte pour les personnes en situation de handicap. Je me souviens, euh, alors ça date un petit peu pour pour euh, pour ça, mais on a presque reproduit la même chose avec le Covid, c'est-à-dire que c'est aux personnes de pouvoir se déplacer. Or, quand on n'a pas accès aux transports en commun euh, ou tout au moins on a des difficultés à, à avoir cet accès, eh bien, euh, on, on ne peut pas se rendre dans les dans les centres, dans les dispensaires et dans les centres de vaccination. Et donc, euh, bah, par, par essence, euh, on est mal protégé, j'allais dire, alors que euh, on, on réclame simplement le fait d'être autant protégé que les autres, quoi. C'est tout, pas, pas plus, pas moins, mais euh, de oui, pouvoir le se faire. C'était
4: de manière égale.
5: Voilà. Alors Donc... c'est, c'est vrai que c'est il y, y a tout un tas de, de, de effectivement de, de domaines, j'allais dire, de la vie courante où euh, on a on a ces questions. Alors avec une particularité pour les pour les personnes en situation de handicap, c'est qu'elles sont souvent, euh, j'allais dire, euh, mais Peut-être aussi autant que les jeunes, j'en sais rien, hein, parce que j'ai pas les statistiques pour les les jeunes, mais euh, sur la question de la précarité financière, on le voit bien euh, qu'une bonne partie de de la population en situation de handicap vit sous le seuil de pauvreté, et le problème c'est qu'elle y reste toute sa vie. Parce que les allocations qui aujourd'hui sont, sont mises en œuvre euh, ne sont même pas au niveau de, du, du, du seuil de pauvreté et elles sont revalorisées tellement de manière épisodique et, et variable que eh ben, toute sa vie, on peut être sous le seuil de pauvreté. Donc on, on voit bien que c'est pas des pour pouvoir faire un projet de vie société. Enfin moi, bon, je... je je, je, j'ai, j'ai en souvenir une une jeune femme qui qui euh, voulait voulait venir à nantes parce que son cœur était attiré par son cher étendre qui était de nantes et, et qui alors elle habitait Pau. quand elle est arrivée à nantes alors bien sûr elle a trouvé que la ville était un petit peu plus accessible que, que où elle était mais elle a eu quand même cette difficulté énorme au niveau de, de, de la de la, de, la, de sa de sa précarité de sa de, de l'accès aux soins parce que eh bien on a on, on, on rame vraiment pour avoir euh, effectivement les, 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 la prévention et les soins dont on a, euh, dont on a besoin. Quoi.
4: Bien sûr, d'où la revendication d'un revenu individuel d'existence. Alors le peut revenu individuel
5: être... d'existence, c'est quelque chose qui nous traverse depuis pas mal de temps, euh, parce qu'on pense quand même que quelque part, une société évoluée, la sixième puissance mondiale quand même, euh, euh, bon, euh, excusez du peu, euh, est quand même peut-être capable de prévoir pour un certain nombre de ses concitoyens des conditions dignes de vie.
4: On serait en mesure d'attendre ça, en effet, de notre, de notre pays. Alors, vous avez abordé le thème de l'éducation, de l'emploi, euh, des ressources, de l'accessibilité, de la santé. On n'a pas forcément parlé du logement non plus, mais ça fait évidemment partie des thèmes. Moi, il y a un, un thème, euh, parce qu'on y pense peu, quand je suis tombée sur celui-là, je me suis dit, c'est vrai, j'y avais jamais pensé, c'est la vie affective et sexuelle. Tout à fait. Qu'est-ce que Tout vous pouvez à fait, dire parce de que ça bah...
5: Euh, je sais pas euh, quel est le sexe d'un, d'un, d'une personne en situation de gap. C'est un ange. Il a pas, t- il a pas, de, il a pas de vie sexuelle. Il a pas de, 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 bon alors sauf effectivement euh, un certain nombre. Hein, euh, et, et, et tant mieux. Mais bon. Par principe, on voit bien euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans les structures, dans l'éducation et tout ça, eh bien, cette question de, de la vie affective et sexuelle est très peu traitée. Et donc, on a des, 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 des difficultés particulières euh, qu'il faut... Pouvoir dépasser, alors euh, c'est, ça n'est pas simple. On est bien d'accord. Euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas quelque chose. Il n'y a qu'un faucon. Euh, il faut, il faut y réfléchir beaucoup. Euh, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on aborde cette question, on est tout de suite sur. « Ah non, vous n'allez pas faire, vous allez quand même pas profiter des prostituées. » Je dis, ben, ce n'est pas, c'est pas la question. La question, c'est de savoir, est-ce qu'une personne en situation de CAP peut avoir une vie affective et sexuelle à un moment ou à un autre Après, bon, ben, il faut en si définir oui, oui, les contours. Et ouais. si oui, comment Il faut en définir les contours. Euh, les, certaines sociétés de, de, d'autres pays euh, proposent des, 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 des solutions. Alors, euh, elles ne sont pas universelles. Hein. Euh, chaque, euh, on, a, on a le droit d'y réfléchir et je crois qu'il faut y réfléchir. Mais tant que c'est plutôt il euh, n'y a rien à dire, ça nous va pas. Bon, en tout cas, c'est un thème maintenant que, que, que les auditeurs
4: et auditrices de Prune ne pourront plus ignorer. Voilà, tout à fait. Alors, avec votre campagne militante, votre campagne militante comment souhaitez-vous peser dans l'autre campagne, celle de la présidentielle Parce que j'ai l'impression qu'il y a, il y a le biais direct, donc auprès des candidats, il y a aussi par l'appropriation du thème par les citoyennes et citoyens, notamment au niveau local. Vous l'avez parlé. Vous l'avez dit tout à l'heure avec les manifestations et vous proposez aussi sur votre site d'interpeller les candidats directement donc
5: c'est... Comment Alors, vous voyez ça 23, 20, Hashtag 23 millions de voix euh, et un site, j'allais dire, euh, Internet. Et euh, on a une douzaine de questions et on peut poser ces questions, j'allais dire, à, à, chaque, à chaque candidat, euh, comme on le souhaite. Alors après, bon, on ne sait pas les réponses qu'ils vont nous faire, hein, parce que là-dessus, ça, ils seront peut-être un peu muets. Mais bon, on verra. Euh, ça voudra bien dire le niveau d'intérêt qu'ils portent, j'allais dire, à euh, nos, nos situations particulières.
1: Alors, je, je... Est-ce que vous avez eu des retours jusqu'à présent de ces alors, interpellations
5: Aujourd'hui, nous avons quelques retours, alors non pas de cette question directe, mais euh, il se trouve que par ailleurs, on a, on a participé à un certain nombre de débats citoyens euh, avec, avec quelques candidats. Et effectivement, euh, alors je n'ai pas la liste entière, mais je crois qu'il y a 4 ou cinq candidats qui se sont prêtés à ce jeu de, de questions-réponses. Et donc effectivement... Mais on était, j'allais dire, déjà avec un panel, ce n'était pas spécifiquement sur la question du handicap, c'était vraiment sur le, le, le citoyen lambda en situation de handicap qui pose une question... Euh, j'allais dire un candidat qui est dans une, euh, dans une salle. Et donc, euh, à partir de là, bah, effectivement, euh, je pense que la question euh, de l'accessibilité, du logement, enfin des, des questions très pratico-pratiques de, qu'on vit de tous les jours, ont été euh, abordées euh, à ce moment-là.
4: Quoi. Voilà, lors d'un grand oral présidentiel le 14 mars dernier à Paris, apparemment. Voilà. Où en effet, il y avait euh, cinq, euh, cinq candidats. On, moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi les douze n'étaient pas là. Mais on les laissera euh, Ils s'excuser avaient par, par fait... leur
5: silence. Ils n'avaient <rire> peut-être pas fait tout leur programme, c'est pour ça. Ils, ont, ils y ont pensé depuis. <rire>
4: Mais par contre, est-ce qu'on pourrait quand même parler d'un des candidats Parce que celui-là, il est déjà au pouvoir. Est-ce qu'on peut peut-être parler de son bilan par rapport à ce que vous, vous attendez de lui Alors, le bilan,
5: le bilan de, 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 de M. Macron est effectivement euh, difficile à faire, puisqu'il ne l'a pas fait lui-même, hein, déjà. Donc, euh, mais si vous regardez effectivement l'enquête IFOP qu'on a faite au mois de, au mois de janvier, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de, de, de satisfaits de, 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 ce, de ce mandat. Euh, après, après, on voit bien que euh, les questions particulières des uns, notamment tout ce qui va être, j'allais dire, de l'ordre de la, de la compensation du handicap euh, à quelque niveau que ce soit, que ce soit les aides euh, techniques, euh, exemple mon fauteuil euh, sur lequel je suis, ou euh, les aides humaines, j'allais dire, euh, dont on a besoin pour se lever euh, ne serait-ce que le matin et se coucher le soir, eh bien, euh, on voit bien que ces aides n'ont pas été suffisamment euh, réévaluées et restent partiellement prises en charge. Et là, pour le coup, eh bien, on, on, est, on est quand même dans des difficultés de... de, 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 de d'égalité vis-à-vis des citoyens. Et, et je pense qu'il va falloir qu'on, qu'on, qu'on mette euh, la pression sur ce, sur ce sujet, j'allais dire, euh, aux prochaines législatives, puisque la, la, la difficulté de ce mandat, euh, j'allais dire, euh, de, de Macron, c'est que la, 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 la puissance parlementaire n'a pas beaucoup fonctionné. On peut le dire. Euh, les, 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 les députés REM étaient au garde à vous devant le, 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 le président. Jupiter. Du, euh, voilà, devant Jupiter et devant le président de, de, de l'Assemblée. Donc, on n'a pas eu de beaucoup de. Euh, on a eu beaucoup de difficultés à faire passer des messages, hein, par exemple. Et, et alors, bien sûr, il y a toujours quelques quelques personnes qui qui nous, qui nous écoutent avec beaucoup d'attention, mais on voit bien qu'ils n'ont pas le j'allais dire, suffisamment de... Ils ne font pas suffisamment levier pour pouvoir euh, infléchir des décisions et, et, et notamment, par exemple, sur l'école inclusive où les, les parents se plaignent éternellement mais il n'y a pas que les parents maintenant puisque même, les, les, j'allais dire, les écoles le disent haut et fort, eh bien il n'y a pas suffisamment d'accompagnement euh, dans, ces, dans ces écoles inclusives et donc les élèves en situation de handicap sont quand même en difficulté euh, même si on a fait des progrès par rapport à, à ce qui existait auparavant. On est qu'au euh, moitié du guet et il faut euh, f- franchement f- franchir le ruisseau. Quoi. Merci beaucoup
4: Jean-Pierre Blain. Malheureusement, cet entretien touche déjà à sa fin. Sachez que l'APF France Handicap non seulement revendique, mais elle propose également 12 mesures concrètes à destination des 12 candidats à l'élection présidentielle. Je rappelle Jean-Pierre Blain que vous êtes conseiller départemental de l'APF France Handicap et qu'à l'approche de l'élection présidentielle, l'association a lancé un site 23millionsdevoix.org. millions de voix.org pour que le handicap soit l'un des sujets abordés et débattus lors de cette campagne électorale. Chères auditrices et auditeurs, si comme ces 23 millions de personnes, le sujet du handicap vous tient à cœur, n'hésitez pas à interpeller sur le site 23millionsdevoix.org les différents candidats à l'élection présidentielle. Vous pouvez interpeller les 12 ou bien choisir celles et ceux que vous souhaitez. Une lettre est déjà prête et vous pouvez aussi la personnaliser. En un clic, rendez cette campagne présidentielle plus sensible et plus proche de ses citoyens et citoyennes dans toute leur diversité. Pour donner la note de fin aux propos que nous avons tenus lors de cet entretien, je vous laisse avec l'un des 300 témoignages que l'on peut trouver sur le site. J'ai choisi celui d'Odile dans les Bouches-du-Rhône. Celui-ci porte sur les droits fondamentaux.
7: Ce que je souhaite,
0: c'est garder mon autonomie. Mais pour ça, il nous faudrait une société et des gouvernements plus justes. Une AAH complètement détachée du conjoint. Des logements, des rues, des parcs, les choses simples de la vie, qui soient adaptées pour permettre à chacun de se sentir libre d'aller et de venir. Ce que j'aimerais, ce que j'aimerais du fond du cœur, c'est qu'on arrête de nous mettre dans des cases et qu'on nous permette de devenir enfin vos égaux. Je suis une citoyenne à part entière et ma voix compte.
1: Dans quelques minutes, on va retourner la chronique d'Anthony. Merci en tout cas, Jean-Pierre Blain, d'être venu. Merci du coup pour. Merci euh, et bonne temps. soirée. <rire> Merci,
5: Merci beaucoup. Euh,
1: mais pour l'instant, on va s'écouter euh, Oblique de The Fantastic. C'est tout de suite sur Prune 92 FM. De s'écouter The oblique d'osi fantastique. Anthony est là, il est chaud et il va nous parler de printemps. C'est Jingle Chronique.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
3: C'est le printemps, enfin les oiseaux chantent et les arbres bourgeonnent. Ça change de l'hiver. L'hiver c'est la mort. En plus, on a le nez qui coule, donc on peut dire que l'hiver, c'est la morve. Pire départ de chronique au monde. Euh, vraiment, ça me met en joie, ce, le retour des beaux jours. Je me sens revivre telle la nature. Il y a vraiment une connexion entre elle et moi. Ça, c'est mon côté baby witch, évidemment. Et en plus, les masques tombent, comme dirait euh, William Shakespeare. Shakespeare le sent. Hein, je tiens quand même euh, à le rappeler. Euh, et euh, donc, la vie sans masque, c'est vraiment génial. On peut respirer. Chose qui ne m'était pas arrivée donc, depuis deux ans. Euh, chaque prise de parole en public, depuis, se terminait comme ça, un peu, euh, voilà euh, mais vraiment, le soleil revient en plus il fait chaud, ça fait vraiment plaisir les températures, elles augmentent un peu comme le prix de l'essence ou le nombre u- de morts en Ukraine, putain c'est trop tôt c'est trop tôt, euh, mais en fait le seul truc qui augmente pas en ce moment, c'est Hidalgo dans les sondages, euh, en plus la fin de l'hiver, c'est la fin de la dépression hivernale, vraiment je crois qu'on est des panneaux photovoltaïques, on a besoin de soleil pour être productif, mais j'irai plus loin car c'est le printemps, alors soyons un peu foufou. Euh, est-ce qu'on serait pas déjà en été, même Je veux dire, il fait chaud, Ayana Kamura a sorti un son et on a le sable du Sahara comme si on était en vacances à Djerba, donc franchement, c'est l'été, quoi. Même le soleil, maintenant, il est voilé, et c'est à cause du sable saharien, donc euh, si ça continue, Zemmour, il va encore grimper dans les sondages, hein, il va avoir le vote de nos petits grains de sable blancs bien de chez nous. Euh, mais en attendant, le sable saharien, c'est un petit peu notre neige. À nous, les millennials n'ayons pas connu le monde où il faisait froid l'hiver. La seule différence, c'est qu'avec la neige, euh, bah, au moins, les bus, ils passent pas et on ne peut pas aller bosser, alors qu'avec le sable, bon, on s'en fout un peu. Là, avec l'ambiance euh, Blade Runner 2049, on sent vraiment que le monde va bien, ça fait plaisir D'ailleurs, euh, je, ce qui est très, extrêmement plaisant également, c'est de voir que la présidentielle est vraiment axée sur l'environnement et l'écologie. Mais on n'est pas là pour parler politique. Il faut plutôt profiter de l'instant et penser printemps. Putain, encore un mauvais exemple. Euh, le printemps, c'est vraiment une renaissance. C'est la déesse de la vie qui revient. C'est Déméter qui a fini de bouder, comme disaient les Grecs à l'époque. C'était il y a au moins huit ans, quoi. Euh, c'est vraiment le temps de l'amour et de l'aventure. Franchement... En ce moment, qui n'a pas envie de gambader dans les champs de Coquelicot, main dans la main avec n'importe qui, en vivant un amour fusionnel Je répète, qui n'a pas envie de devenir hippie et de vénérer la déesse mère, la Aya Nakamura ancestrale euh, Vraiment, le printemps, c'est la meilleure saison, on va pouvoir fêter ce renouveau, comme dirait Anna dans La Reine des Neiges, on va pouvoir chasser les ténèbres, on va pouvoir... Prier Tanit à l'ancienne, quoi Eh oui, j'ai lu Salambo, merveilleux roman de Gustave Flaubert. C'était à Megara, Faubourg de Carthage, hein, tout ça. Euh, mais en fait, ce que je trouve vraiment dommage avec le printemps, c'est qu'il bah, disparaît à cause du réchauffement climatique. Et c'est dommage parce que je l'aimais bien. Hein. Euh, mais le printemps, tel la rose et la beauté, fan doucement quand vient l'été. Comme dirait si bien moi, Parce que c'est moi qui l'ai fait. Et Euh, et oui, le printemps, moi, ça me donne envie d'être un poète. J'ai donné mon cœur à la nature et on ne m'arrête plus. Et c'est bien ça, le problème. Car le printemps ne dure qu'un temps et finit par disparaître sous la chaleur. Euh, Je recommence à être poète, désolé. Euh, Heureusement que le printemps, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. De toute façon, il n'y a plus de saison.
1: Merci Anthony. D'ailleurs, c'est demain ou c'est aujourd'hui le printemps C'est pas le 22 mars non, c'est aujourd'hui? Ah, bah super, joyeux printemps à tous oui, et à et toutes. C'est même hier,
3: on ne sait pas trop.
1: Ah, bah, trop bien. Euh, bah merci en tout cas. Euh, maintenant, alors Julien a pris du galon et on lui a enfin accordé un stagiaire de troisième comme dans les vraies entreprises. Et du coup, c'est son stagiaire de troisième qui a rédigé euh, son petit billet de post cadeau. Bref, en tout cas, euh, il est accompagné de Pierre-Marie qui est juste à côté et ça va être à lui, c'est la post cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
3: Ce soir, Prune vous fait gagner l'album du Festival 2021 des Transmusicales. Parmi les nombreux artistes conviés, on retrouve Antipalane qui maîtrise aussi bien sa voix que son accordéon, que nous écouterons juste après. Un album qui réunit différents styles de musique, comme par exemple la French Drill de Ziak, aux paroles sombres et réfléchies. Alors pour emporter votre cadeau, envoyez Pomme en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Et tout de suite, on écoute Ella de Antipa Alan, tirée de la compile.
8: mä oon pieni. Tällä pienellä on niin paha mieli. hava on planeetta ja mä siellä. Miettimässä mitä helvetti pitäisi.
1: Palanen, Vous venez d'écouter à l'instant Antipalanen. Je pas de nom de morceau, mais ça doit être super cool. Euh, sans transition, drapeau à présent. On parle du Flac Club, qui n'est donc pas un club dans une cave où l'on se savate à coups de drapeau, mais bien une initiative de voisins qui consiste à exposer sur la façade de la rue du, chapeau, du Château des drapeaux, réalisé <rire> par des graphistes artistes. Je ne vous en dis pas plus, puisqu'Ayane se charge d'interroger Adrien et Maxime du Flac Club. Faites focus.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement... C'est le Zoom de la rédaction.
9: Bonsoir chers auditeurs et merci d'être avec nous. Ce soir, focus sur une initiative locale, le Flag Club. Si vous vous êtes promené ces trois dernières semaines dans la rue du Château et que vous avez levé la tête, vous avez peut-être aperçu des étendards graphiques et souvent colorés, ornés la façade de de, euh, l'immeuble du 15 rue du Château. Euh, ils flottent dans le vent et se découpent sur le ciel bleu, ils sont sublimes. C'est le Flag Club. Le Flag Club est une initiative artistique de création et de curation, née de la rencontre de Max Maxime d'Armian, a.k.a. Ladyboy, et d'Adrien Bonnereau, respectivement illustrateur et designer nantais. Ils sont tous les deux résidents du 15 rue du Château, et pendant un confinement, ils ont eu l'idée de monter cette exposition de drapeaux à ciel ouvert, à laquelle s'est ensuite greffée Carole Maréchal, qui est graphiste et doctorante. Max et Adrien sont à l'antenne ce soir pour nous en parler. Bonsoir Max et Adrien.
2: Salut. Bonsoir.
9: Tout d'abord, est-ce que vous pouvez brièvement nous parler de vos professions respectives et de ce qui vous anime dans l'art En quelques mots.
2: Euh, ben, moi c'est Maxime, et du coup j'ai plusieurs projets artistiques différents, mais euh, autour du Fight Club c'était plutôt euh, sous le nom de Lady Boy, qui était un projet que j'ai monté euh, avec mon ancienne compagne il y a cinq ans, euh, qui est... Au- euh, plutôt du tatou-flash, euh, illustration d'idées, dessin d'idées, des illustrations plutôt jetées, noir et blanc, euh, avec plutôt des revendications, des choses qui attaquent un peu le cadre, euh, l'humour noir. Et du coup, je continue ce projet tout seul depuis, euh, depuis deux ans. Et, euh, et voilà. Et parfois, c'est tatoué, parfois, c'est affiché euh, en drapeau. Et puis, parfois, c'est juste de l'Instagram.
9: Ok, merci. Et, et Adrien, est-ce que tu veux nous dire un peu pour, euh, de ton côté ce que tu fais et ce sure. qui te plaît là-dedans
10: alors moi, je suis designer et plasticien. Une grosse partie de ma pratique personnelle, c'est m'intéresser au, au protocole ou au processus de création et à la méthodologie. Donc là aussi, d'une certaine façon, c'est, c'est une façon de, 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 de se questionner sur la, la, l'interprétation, des, enfin, comment un artiste va, va s'approprier un médium. Voilà.
9: Ok, ouais. merci. Et est-ce que vous pouvez nous parler de... Du coup, de la naissance du Flac Club, comment est-ce que vous, vous êtes mis d'accord là-dessus Comment est-ce que ça s'est concrétisé
2: bah, Du coup, on habite... Alors, du coup, ce n'est pas le 15 rue du Château, c'est le 15 rue de Strasbourg. L'entrée ah oui. est rue de Strasbourg, <rire> mais l'exposition est effectivement rue du Château. Autant pour un... moi. C'est un angle. Et du coup, euh, y a... l'angle d'un côté, c'est rue plutôt passante et de l'autre côté, c'est piéton. Et du coup, on a, fait... on a inventé en fait, l'adresse euh, 6-5 euh, rue du Château qui n'existe pas. En fait. C'est le 15 rue de Strasbourg qui <rire> donne sur la rue du Château. Et donc, euh, moi, j'habite là depuis une dizaine d'années. Et en fait, euh, Adrien et sa compagne Carole sont arrivés pendant le confinement ou juste avant. Et en fait, on s'est retrouvés au café parce qu'on a des enfants qui vont aller à la même école. Et on a commencé à parler de nos différentes professions et, et des envies qu'on avait, je ne sais
10: pas. Et puis, je ne sais plus exactement comment c'est venu. Je sais qu'Adrien avait fait faire un drapeau. Euh, oui, alors t'as... moi, l'idée m'est venue. En... D'abord, c'était une blague pour le mariage d'un copain. Assez bête. Yes. <rire> et ensuite, euh, on a fait un atelier avec ma fille. Un atelier ah ouais. de dessin où ça lui avait beaucoup plu, l'idée de dessiner un drapeau. Donc on s'est fait un drapeau, chacun son drapeau. Et à partir de là, je me suis dit, oh,
9: c'est si on essayait.
10: <rire> et du coup, j'en ai parlé à Max, en effet, au café. Qui est euh... ben, on... Ça remonte à euh, au moins un an, en fait.
2: A, d'abord, oui. on a parlé de ça, on pensait pas que ça avancerait. Puis Adrien, il, s'est... il a commencé à vraiment y réfléchir. Du coup, moi, j'étais chaud. Et puis, comme c'est un un bon maniaque euh, qui, qui aime bien gérer bien les choses. Et petit à petit, ça s'est mis à avancer de plus en plus vite. Et puis, euh, il a pris vraiment les choses en main. Il m'a proposé de, voilà, de qu'on y aille. Et puis, il a vraiment pris le, le projet en main pour le faire naître de toute pièces Et donc, ça a marché. Quoi.
9: Et maintenant, j'ai envie de vous poser une question sur le fait que ce soit une expo à ciel ouvert et que ce soit super accessible. Est-ce que c'était un choix délibéré ou Est-ce que c'est juste le hasard des choses Ou est-ce que pour, pour vous, il y avait presque une intention un peu politique de de faire quelque chose hors d'une galerie et de le rendre accessible à la ville entière
10: bah c'est, Je crois que c'est vraiment le projet. C'était, oui. euh, on, on est à Nantes, quand même, dans une ville où il y a déjà beaucoup d'art dans l'espace public.
6: Mm-hmm.
10: Euh, on connaît tous le voyage à Nantes. Et, ouais. et, et, et dans le même temps, pendant les confinements, ce qu'on a vu aussi, c'est les... Euh, par exemple, rue Jean-Jacques Rousseau, ces, ces voisins qui se sont mis à accrocher des, 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 fagnons. des, des fagnons. Merci. Pour, euh, pour, au départ, je crois que c'était pour remercier les soignants. Et donc, cette démarche collaborative de, des voisins qui ne se connaissent pas forcément, qui vont les uns vers les autres pour proposer quelque chose euh, dans l'espace public, ça nous a vachement inspirés. Et on s'est dit, voilà, bah, on va partir de cette idée-là. Et en faisant le bleu neige, donc en rendant euh, Max, puis ensuite, euh, collectivement, tous les deux, on allait chercher tous les voisins. On leur a parlé, on a voilà, essayé de, de, de créer du commun dans notre immeuble et de pouvoir, euh, euh, en même temps, euh, partager... Euh, le travail d'artistes qu'on aimait bien et de, euh, euh, d'ailleurs on en parle un peu aussi des artistes qu'on a invités. Ouais. Oui.
2: Je pense que ouais, de façon, euh, je ne sais pas si on peut dire politique, mais en, en tout cas euh, euh, l'art c'est quand même quelque chose euh, qui est plus ou moins accessible et, et en fait euh, l'idée que les gens passent dans la rue, euh, ce n'était pas une prise d'otage, les gens y, y regardaient si ils regardaient s'ils avaient envie, mais ce qui était drôle c'est que du coup il y avait vraiment le hasard, il n'y avait pas la... La contrainte de rentrer dans une galerie, d'avoir la démarche, d'être... Euh, voilà, il y a plein de gens qui ne vont pas en galerie, tout ça. Puis euh, Là, c'était vraiment... Euh, j'ai vu des gens passer, pas le voir. J'ai vu des gens passer, revenir en arrière, regarder. J'ai vu des gens qui, ont, qui sont figés complètement. D'autres qui étaient euh, plutôt émerveillés, qui prenaient des photos. En fait, j'aimais bien le, l'idée que ça soit vraiment à la portée de tous pour de vrai. quoi.
9: Et donc, on parlait aussi des, des, donc des différents artistes que vous, avez, euh, que vous avez inclus et greffés à ce projet. Est-ce que vous voulez en parler un peu de des artistes que vous avez ramenés chacun individuellement
2: Bah Du coup, euh, rapidement. Adrien il, il a proposé qu'on fasse une curation, donc on sélectionne euh, quatre artistes chacun plus nous-mêmes, donc ça faisait cinq de chaque côté. Et moi, j'ai proposé dans, dans les artistes que j'avais, dans, dans les amis et, et dans les connaissances dont j'aimais le travail. Et je pense qu'Adrien, c'était à peu près pareil. On a fait jouer quand même le, le cercle plutôt proche.
10: Voilà, je pense qu'on a, on a travaillé sur un cercle proche, puis aussi un cercle d'intérêt artistique. On, 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 on... C'est vrai qu'on on a eu une, une sélection très intuitive au départ. On ne s'est pas vraiment euh, justement posé la question de la curation au sens propre, mais vraiment, on a, on... il y avait une énergie euh, très simple au départ. Et, euh, et on a invité des gens proches, des gens qui nous étaient proches artistiquement, et beaucoup de nantais.
2: Oui, on de... a essayé de...
10: de... Parce que, et c'est vrai qu'il y a, y, a,
2: y a beaucoup d'art, comme tu disais, à Nantes, euh, partout, mais... Euh il y a de la grosse machinerie quoi c'est des gros mm-hmm. artistes et là ouais. on, on a fait euh, venir des artistes dont on trouve le travail excellent mais qui sont encore euh, un peu moins cotés que ce qu'on voit même, ou sous, pas cotés du tout d'ailleurs mais c'est, c'était intéressant je trouve que de, de proposer quelque chose enfin il y en avait de ton côté il y a des gens quand même beaucoup plus euh, déjà reconnus dans le domaine c'est des gens que je trouve vraiment euh, talentueux. Super, des, des, talentueux et tout super mais qui sont moins sur le devant de la scène parce qu'il y avait aussi des, déjà il y a une ben, 3000 et Arnaud en rock c'est des, c'est des gens qui viennent du graffiti quand même et du coup, bah, c'est, ils ne sont pas dans des démarches, euh, c'est plus, plus street quoi, déjà, euh, même si je trouve qu'ils sont un peu en crossover, ils traversent un peu les, les styles, euh, c'est du, vraiment du graffiti contemporain, mmh. mais euh, ils ne sont vraiment pas dans une démarche euh, commerciale.
9: Oui, et puis c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, c'est que ça, ça mêle justement des, des gens euh, qui ne viennent pas forcément de, des, des galeries, milieu. quoi, et des, des artistes aussi un peu plus pointus, mmh.
10: ça c'est, fait aussi
9: c'est... l'intérêt de votre projet
10: c'est l'avantage de le faire à deux aussi, on a, on a ch- chacun une, une approche très différente et, euh, et, et du coup c'est ce qu'a fait la, la, la variété. On, on a chacun choisi des, des, des artistes qui venaient d'univers très différents, euh, déjà dans, dans, nos sélections, euh, dans nos sélections propres et ensuite l'un par rapport à l'autre. c'est aussi le dialogue entre les, entre les deux sélections qui était intéressant, c'est-à-dire voir comment, le, comment les deux propositions allaient interagir sur cette façade où on, où on, où on finalement euh, propose une exposition qui est visible d'un seul point de vue. Euh, c'est-à-dire qu'on est obligé de, de mélanger les œuvres euh,
2: ça, sachant qu'en plus il n'y avait pas de contraintes, la seule c'était le format du coup mais euh, on n'a pas, euh, on, on a choisi que pour le premier round, qu'on appelait ça round 1 c'était sans contraintes quoi, ni, ni thème, ni couleur ni quoi que ce soit, euh, chacun faisait vraiment ce qu'il voulait pour les, si on arrive à faire naître les prochaines éditions, il y aura peut-être des, des idées qui viendront avec plus de contraintes, ou des concepts là il n'y avait pas de concept, il y avait le concept de l'expo en, en lui-même mais après c'était, c'était tout
9: quoi et d'ailleurs avant de, de proposer justement une potentielle prochaine euh exposition, euh, vous mettez en vente ces drapeaux Où est-ce, que, où est-ce qu'on peut les retrouver
10: Alors pour l'instant ils sont en vente sur euh, notre page Facebook. D'accord, qui s'appelle Qui s'appelle euh, pareil, Flag Club okay. avec 3U.
9: D'accord, très bien. Et donc l'idée c'est peut-être d'en, d'en faire une prochaine justement en, en la finançant avec la vente de ces drapeaux, c'est ça
10: Exactement, on souhaite okay. vendre les drapeaux pour pouvoir financer les prochains projets, on en a quelques-uns, on a, on a déjà pas mal d'idées. Et, euh, et, ce, et cette vente va, va nous permettre de réaliser les projets, parce que pour l'instant, on, on navigue un peu à vue.
9: Et vous demandez aussi des subventions à la mairie
10: Est-ce On va voir, on prépare les dossiers, on va voir ce qui peut se faire. On a quand même pas mal de choses à affiner euh, d'un point de vue technique. Les, les, les systèmes de fixation étaient bien, mais on voudrait les perfectionner. Et on, voudrait aussi, euh, voilà, on a d'autres projets aussi, avec peut-être d'autres endroits, d'autres espaces... Euh, il y a plein de gens qui sont intéressés et que ça pourrait devenir un projet un peu plus large que euh, le 15 rue de Strasbourg. Euh, on verra.
9: D'accord, on verra. merci beaucoup. Malheureusement, notre entretien touche à sa fin. Un grand merci à Adrien et Max, les initiateurs du Flac Club, d'avoir répondu à mes questions. Quant à vous, chers auditeurs, si vous êtes curieux de l'actualité du Flac Club, rendez-vous sur la page Instagram et la page Facebook du même nom. Bonne soirée à tous.
1: Merci. Donc une dernière courte pause musicale avec Soy la Fuerza des Acides Coco, c'est tout de suite. Soy la Fuerza à l'instant de Acide Coco. Euh, Après le printemps, on va passer à la chronique de Géane qui est sur le RSA, voilà, pour équilibrer. C'est tout de suite.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
11: Bonjour mesdames et messieurs les auditeurs, ça va être difficile de passer après le printemps d'Anthony et les drapeaux de nos invités. Alors pour cette chronique, nous allons parler de cette fameuse nouvelle proposition afin de réformer le RSA. Euh, cette proposition faite du président Macron, je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être, mais il y a quelques chroniques de cela, je parlais du RSA italien. C'est aujourd'hui le nôtre qui est concerné, le revenu de solidarité active est en France le minima social qui vise à lutter contre la pauvreté et à permettre l'insertion sociale et professionnelle. En général, il se combine avec des APL et une personne peut toucher jusqu'à 780 euros par mois. Pour les personnes de l'étranger, il est accessible si le futur bénéficiaire est en situation dite régulière. Alors normalement, l'accès au RSA pour les personnes de l'étranger devrait toujours être accessible. Il ne s'agit de changer cela. Il y a toujours eu pour ces populations qui viennent de l'étranger des cours de français proposés, si nécessaire. Alors voilà, une première question se pose. Ces cours deviendront-ils obligatoires, Monsieur Macron Si oui, les personnes seront-elles évaluées en fonction de leur niveau de langue afin de, d'intégrer tel ou tel poste Parce que le but, euh, ce serait pour les Français de plus de 25 ans qui touchent le RSA 15 à 20 heures d'activité semaine. C'est ce que propose le président Macron Donc, 15 à 20 heures d'activité obligatoire à partir du moment où on touche le RSA. Qui va trouver ses heures et auprès de quelles institutions, des associations, des structures publiques Aussi, les bénéficiaires du RSA auront-ils la primeur sur les postes de travailleurs en emploi aidé Personnellement, j'ai un pied dans le privé, un pied dans le public et je n'ai jamais constaté la bonne intégration des personnes en contrat aidé. J'ai peur, j'ai peur de cette réforme du RSA. Alors... Ce sont bien sûr des questions. Je ne vais pas y répondre euh, toute seule. Je vais attendre euh, la suite euh, bah, de la campagne. On va en savoir plus hein, sur ce, ce RSA qui est super important en France. Et puis, euh, bah, pour finir, euh, c'est vrai que je me dis que la solidarité nationale et internationale, puisqu'il s'agit de ça, hein, les, les personnes euh, euh, qui... Euh, les Européens peuvent toucher le RSA en France. Euh, et donc, nationale et internationale pourrait aussi rester ce qu'elle est, soit une aide. Enfin, c- cela ne fait pas partie de notre... Ça fait partie de notre identité de Français. Notre solidarité ne devrait-elle pas être naturelle, profonde et sans attente de réciprocité Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt
1: Euh, Merci beaucoup Jeanne C'était super, et oui je suis complètement d'accord avec toi Conditionner le revenu minimum de vie C'est une honte totale Bref, Toujours est-il que c'est déjà la fin de cette émission De Curiosité, merci à Jeanne De l'avoir réalisée et à vous de l'avoir écoutée Si vous avez manqué un bout d'émission ou si vous voulez la réécouter Notez que celle-ci est disponible en podcast Sur le site prune.net En attendant, place au sport avec Money Time Bonne soirée à l'écoute de Prune, ciao